3: Het is donderdag 25 juli en live van onder de eik naast Café Pompet in het nog immer benauwde Amsterdamse Noorderpark is dit de Rode Lantaarn. De wielenpodcast van Het is Koers.
2: In vrijheid en met plezier reizen en bewegen is niet aan leeftijd gebonden. Martine van Os reist mee met reislustige 50-plussers. Onder deskundige begeleiding verkennen zij nieuwe gebieden en kunnen ze onbezorgd genieten. Onderweg worden verhalen uitgewisseld en lief en leed wordt met elkaar gedeeld. Vandaag volgen we Nairo Quintana, een kwieke Colombiaan... die op zijn fiets de pittige tocht van Embrun naar Valois wil volbrengen. Volgens het routeboek gaat de weg via een paar indrukwekkende heuvels... met klinkende namen als de Vars, de Izoaar en de Galibier. Zal het Nairo lukken om de tocht voor het donker te voltooien? Welkom bij... We zijn er bijna. Omdat hij blijkbaar een
3: signaal gegeven had. Ik heb nu wel een uh, goede dag. Laat maar doen. Daar zit wat muziek aan te komen. En of er muziek aankwam. Dat is nog altijd Dartel dat hij hier naar boven komt En heeft hij wat uh, bloed. Op zijn borst.
2: Ja, wat op zijn borst heeft weet ik niet. Maar het is in ieder geval een zwarte of een donkere plek. Vlek.
1: Goed. Het loopt hier inderdaad nog wat stress op in Valois... ...met een laatste paar lenderukken. op naar de streep. Hij heeft dit in elk geval knap gespeeld. Meegaan in een vroege vlucht. Dus dat is een hele, hele, hele zware onderneming geweest. Dat is inderdaad een bloedvlek. Maar hij wint de etappe hier in Valois... Na een knappe prestatie hoor. En zet zich neer hoog in het klassement. I
3: wish I could be in
0: the south of France. In the south of France.
1: Nooit gezien, we zijn er bijna. Nee? Geweldig programma. Oh, dat is echt een heerlijk programma. Maar, uh, ga, waar gaat het over? Behalve over Nairo Quintana? Het
2: ja, gaat over. Dat is een uh, beetje de vraag, toch? 50-plussers. Nou, zeg maar 60, 70-plussers. Die met caravans in caravanen door Europa trekken. Dat zie je die veel te veel tijd hebben en die met elkaar doorbrengen en dan onderweg zie je, krijg je hun verhalen te horen. En, gaan ze je, en de, de, de Rode Draad is dat er een Jeu de toernooi is. Dat komt elke <laughs> aflevering wel
1: terug. Het lijkt wel een veel op het wielerpeloton ja. inderdaad dit,
2: zeker.
3: Ja, eigenlijk vind ik het altijd het leukst als uh, met de caravans, dan komen ze aan op de camping. Ja. En dan moeten ze achteruit inparkeren. Dat is... En dat is echt feest. Ja. Dat, dat, volgens mij twee derde van de aflevering gaat daar wel over. Mm -hmm. Ook omdat het volgens mij twee derde van de vakantie ze daarmee bezig zijn.
2: En een derde gaat over, uh, over de WA-verzekering.
3: Nadat ze achteruit zijn ingeparkeerd. Dat ja. Ja,
2: is echt een aanrader hoor Tim. Omroep Max uh, is daar echt goed in, in dat soort programma's. Nou ja, het is echt
1: uh, relax tv. Ik heb vandaag de hele dag naar Nairo Quintana gekeken. Ik hoef niet nog meer bejaarden te zien. <laughs> is ook zo, is ook zo. Jongens, wat is het warm hè? Echt? Het is inmiddels, uh, uh,
2: laat is het, kwart voor acht s'avonds. Als we dit opnemen in het uh, Noorderpark. En het is nog steeds echt
3: belachelijk benauwd. Ja, als ik uh, een staart had, zou ik smelten. Het is echt <laughs> niet te doen. Ja. Ik ben al twee keer hier uh, achter het kanaal uh, ingesprongen. En dat helpt. Is dat echt waar? Vandaag? Wil jij echt het kanaal ingesprongen? Zeker, al oh, twee keer. Ja, ja, Een
2: goed idee. Ik kan, uh, ja,
1: ik kan dit, uh, ik kan dit uh, bevestigen. Ben jij ook het kanaal ingesprongen, Tim? Nee, nee, ik heb het wel twee keer overwogen. Mm -hmm. En toen dacht ik, één keer dacht ik, nee, ik ga een uh, frietje buff bestellen. En de andere keer dacht ik, nee, dit is het perfecte uh, moment voor een orangina. Oké, okay. dus
2: <laughs> twee keer iets beters te doen.
1: Maar we hebben vandaag dus weer de uh, bent... grote... Hm? Wel
3: echt de meest grove uitwas van de consumptiemaatschappijen. <laughs> ja, dat, dat je kan... gewoon denkt, ik nou, kan gaan zwemmen, ik kan
1: ook iets consumeren. Ja, exact. Jongens, maar, hebben, dus...
2: jullie, uh, hebben jullie gezien uh, op welke fiets de winnaar reed vandaag? Een canyon? Mm -hmm. Nairo reed op echt een schitterende canyon. En, maar canyon? Uh, je hem? Wat? Het is niet de canyon waar jij op rijdt, toch? Nee, het is een veel duurdere canyon. <laughs> Denk ik. Ja. Ik neem aan dat Nairo niet in het instapmodelletje canyon uh, zit.
1: Dit was een mooie achtergodgeluid.
2: Ja. <laughs> Achter ons wordt druk gebarbecued, dus ja. misschien hoor je dat af en toe. Nee, op een canyon rijdt uh, Mo Movistar en Katusha, zijn de twee ploegen in de Tour de France die op uh, canyons rijden. En um, dat is natuurlijk de sponsor van onze show, dus ons hart maakt een sprongetje. En um, we hadden vorige, in de vorige aflevering hadden we natuurlijk mensen gevraagd om uh, foto's van hun uh, aangeschafte canyon naar ons op te sturen. Nou, dat was leuk. Ja, heel al, uh, Ja, heel veel, heel veel gekregen. We hebben er aardig wat verkocht inmiddels. Allem. Jij mag niet zeggen hoeveel, hoorde ik net. Nee, daarom. Ah, gewoon.
1: Dat is een uh, embargo, maar het, is, uh, het, is, het heeft 6 nullen, het getal. <laughs> uh, <laughs> is het <nul? laughs> 0? 0,00 waar 0, de naam naast staat. Nee, maar het zijn. 0000. Maar <laughs> ja, uh, het zijn, uh, zijn aardig wat uh, canyons verkocht. Dus dat is ja. heel erg leuk. Echt, en echt in alle delen van de wereld. Dus de achtergronden van de nieuw gekochte canyons... die verschillen echt elke keer van, van kloostertje naar bergtop.
2: Iemand vroeg ook of dat, die, uh, vanuit Australië een, uh, of dat de kortingscode dan ook geldig was. En dat schijnt niet zo te zijn. Dat, volgens mij geldt alleen in principe voor de Benelux. Maar als je ons nou een mailtje stuurt, dan we uh, dan het wel even. Dus yeah. dit is
1: een oproep voor al onze Australische
3: luisteraars. Ja, ook
2: als je in Kenia woont of in Mexico of in Guatemala.
3: Een Kenian.
1: Ja,
2: een Kenian. <laughs> een, ken
3: een Kenian voor de Keniaan. Hier zit iets in. Hier zit er zit zeker iets in. in. Kom ik later nog even. terug.
2: Maar blijf vooral je foto's sturen als je, als je ook zo'n nieuwe Kenian hebt gekocht. Want dan maken we op onze Facebookpagina even een albumpje aan en dan kan iedereen ervan genieten. Hoe, men, hoe
1: blij mensen zijn met een nieuwe fiets. Ja, over albumpjes gesproken. Wat er ook onze mailbox, waar onze mailbox ook maar overstroomde deze week. We vroegen afgelopen zondag was natuurlijk net dat item geweest bij de NOS. Over die twee mannen die uh, de toerpiemels moeten overtekenen met iets anders op het parcours. Ja. Van die tekeningen die dan op de weg worden gemaakt. En mm -hmm. daar gaat het om. En daar maken zij dan eltjes van. En toen zeiden wij, wat zou je er nog meer van kunnen maken? Nou, dat is uh, een uh, flinke variatie. Geweten. Het
2: blijkt dat je er heel veel van kunt maken. Bijvoorbeeld het rode lantaarnlogo. Ja, of een raket. Een raket. Een eekhoorn, heb ik gezien. Een eekhoorn. En uh,
1: Tim de Gier. Ja, dat was
3: <laughs> toch wel echt de allermooiste.
1: Je blijkt van een piemel prima Tim de Gier <laughs> kunnen, kunnen maken. Iemand heeft mijn, mijn hoofd van mijn Twitter plaatje nagetekend over een piemel die je op het parcours van de Tour kan tekenen. <laughs> maar ik wil het gewoon... Ik, ik, Rutger uh, was het? Rutger Otto. Rutger, Rutger ja. Otto. Ja. Dus die volgens mij tech-redacteur is bij nu.nl. Oh. Dus uh, ik, uh, als hij dit hoort, roep ik hem ook op om dit dan ook echt op het parcours een keer te <laughs> schilderen. <laughs>
3: Ja. Dat je van een enorme piemel een enorme zak maakt. <laughs> Dankjewel, John. Had je deze ingestudeerd? Ja, misschien een beetje.
2: <laughs> Ik kan in ieder geval niet meer normaal naar je neus kijken. Dat dat
1: duidelijk nee, zijn, Het is echt, echt een zieke piemel nu. Had jij nog meer uh, had jij mooie, mooie inzendingen, jongen?
3: Nou, nee, een vriend van mij, die, uh, um, die was hier vanmiddag. Die zat hier vanmiddag te kijken en die uh, heeft uh, helemaal niks met de, de koers eigenlijk. Maar die had dit gehoord en uh, dat is een creatieve jongen. En uh, die zei, uh, nou, zeg maar wat ik, moet, uh, wat ik moet maken. Toen heb ik eerst uh, heb ik een foto van Quintana laten zien. En later vroeg hij nog van, uh, hoe heet die, die uh, oude, oude vent altijd uh, die altijd op, op, op de Nederlandse televisie over uh, wielrennen praat. Dus ik zeg, Mart Smeets? Hij zei, ja, dan ga, ga ik nog wel even kijken of ik daar wat van kan maken.
2: Oh, dus, wel, dat uh, zou leuk
1: zijn. Ja. Allemaal Mart Smeetsen op het parcours. Ja.
2: Oké, okay, toch? Nou, helder. Maar um, we, hadden natuurlijk een, uh, we hadden natuurlijk beloofd dat we in deze uitzending een prijs zouden uitreiken voor iemand die, uh, die de beste piemel had getekend. Nou, dat is dan toch wel echt het Otto die Tim heeft
1: gedaan. Ja. Ben je het daarmee eens, Tim? Kun je daarmee leven? Ja, ik, uh, ik vond het een bitterzoete bitter inzending. Ik had hem op mijn eigen Twitter gezet en ik kreeg spontaan, weet je wel, ik kreeg dan ook gelijk de likes stromen binnen daarvoor. 100 miljard likes. Ja. Heb je het niet overwogen
2: als nieuwe profielfoto? Misschien moet ik dat doen. Ja, ik denk dat het de ou oude het context gaan. nog beter is. Dit soort dingen moet je gewoon ownen, is mijn ervaring. Ja, nou, uh, ja, iedereen was er erg blij mee in ieder geval. Zij <laughs> met een snik in zijn stem. Ja. Goed.
1: Hé, hey, um, rectificaties. Tim. Ja, rectificaties. Nou, het stroomt nu weer lekker binnen, hoor. Het is uh, moeilijk te verteren op zo'n warme dag als vandaag. Hè? Is wel raar, ja. ja. Gelukkig had ik ze er al een paar dagen
2: eerder ingezet. Dus dat scheelt alweer.
1: Nou, uh, Frank, Frank van den Hoek, die mailde ons over uh, onze tischbenoot, die wij natuurlijk altijd aanduiden met... Je boy tisch. Onze boy tisch, of mijn, mijn boy tisch. En uh, als hij een keer slecht gereden heeft, heeft Willem het ineens Hun over... Hun boy tisch. <laughs> Iemand anders boy tisch. Uh, maar die uh, verbeterde ons, want het stond namelijk in de aflevering... In de, in de uitzending zeiden we dat het mijn boy tisch is, maar in de afleveringstitel stond nog je boy tisch. Ja. Dus, uh, ja. En dat
2: hij daar had hij wel een nachtje van wakker gelegen als fulltime autist. Zei ja. Hij.
1: Nee, ja, maar dat is wel terecht.
2: <laughs> ja. Maar uh, wat is het dan? want Laten we het dan voor eens en voor altijd bepalen. Het me, is me
3: boy, tisch. Me boy. Dus ook als boy. Het is uh, me boy. Net zoals dat Tom Garçon ja. is, een, is, een, is Frans voor me boy. Nee, je boy. Tom Garçon is jou, je boy, boy. maar ja. omdat Ties me
1: boy is. Ja. ja, dat is wel belangrijk. M-E. Hij geeft vandaag ook weer goed, hè? Ja, ja, ja. Dus uh, ik heb meerdere keren gezegd, hé, hey, daar heb je me boy Ties. ja. ja. Goed, Tim, jij had
2: iets uh, verkeerd verstaan. Zowel Joris Kranenburg, ja. Peter Lenting en Jelle van Geel kwamen terug op uh, jouw uh, quote uit de podcast van Lance Armstrong. Waarin jij beweert dat George op een gegeven moment zegt dat Quintana een jasje, een coat heeft aangepakt van een vreemde. Maar wat blijkt, George Lispot natuurlijk een beetje. Nou, soms praat hij een beetje binnensmonds, maar hij heeft het niet over een jasje, een coat,
1: maar over een cola, een oh. coke. Ja, ja, dat was verkeerd gehoord inderdaad. Er vroeg iemand vandaag aan mij van... Wat doen jullie eigenlijk behalve wielrennen kijken om je voor te bereiden op de roland taarn Nou, een van de dingen uh, is dat ik een, uh, een heel leuk lijstje Twitteraars heb om te volgen. Maar mm -hmm. ook dat ik veel naar de andere podcasts luister. En dit was dus in de move van Lance Armstrong die ik deze tour ook een paar keer geluisterd heb. Wat is je lievelings qua podcast? Nou, een... Nou, na de daar ja. natuurlijk. Het werkt bij mij gewoon zo bij een etappe uh, die echt heel veel in me losmaakt. Dan wil ik ze gewoon echt allemaal horen. Alles wat ik kan vinden. Ja, Toen Mike Teunissen won. Ja, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar kan ik gewoon <laughs> geen genoeg van krijgen. Dan denk ik, er is vast iets wat ik nog gemist heb in een podcast. Ja. Maar ik moet wel zeggen, dat ik, ik probeer veel uh, um, Lens Harmsong te luisteren. Ik probeer ook veel Lowens de Dam te luisteren. Deze, de, deze tour luister je voor, voor een etappe soms nog wel eens naar die van uh, Mart Smeet en uh, Joost Vullings, hoe heet ook weer? De kopgroep, de kopgroep. En uh, In het Wiel van uh, Thijs Zonneveld en uh, Thomas Dekker. Luister je die wow. allemaal? Ja, waar haal je de tijd vandaan, ah, ja Ik moet zeggen, ik doe het gewoon af en toe, ik kies ik er gewoon een eentje uit. Dus ik luister voor geen van allen altijd. Ja. Oh, maar ja. nu was er dus George Hinkepie, die was aangeschoven bij Lance Armstrong. Ja. En, uh, altijd... en die andere presentator, waarvan ik nooit precies weet wie het is. Weet je wat ik het probleem vind van als je die allemaal luistert?
2: Ik heb altijd zo het gevoel dat het dan een soort van één grote echo-kamer van Podcasts wordt. Dat
1: je elkaar, elkaars analyse allemaal gaat overnemen. En elkaar voortdurend aan het citeren bent. Ja, je kan het ook niet naast je neerleggen. Want als je een goede analyse van iemand anders hoort. Dan kan je hem niet negeren. Je nee, kan niet precies. doen alsof je hem niet gehoord hebt. Ja. Dus je neemt het sowieso mee. Nou ja, maar de enige moet... echte. De, ik vind zeg maar
2: van alles. De, de, tot nu toe. Ja. Bruin Neel verbaast me echt. Dat vind ik echt een hele goede analist. Die ziet vaak echt dingen. Die mij weer op een nieuwe gedachte brengen. Zeg maar. Dus die, die luister ik wel vaak.
1: Oh ja, ik wilde eigenlijk het rijtje afmaken. Met dat ik oh ja. de enige echte informatieve vind ik. De cycling podcast. Dat zijn. Ja. Ja. Hele goede Engelse journalisten ja. die dat maken. En, maar die is echt super saai, <laughs> ja. Ja. Maar ja, wel informatief. Ja, dus ja, 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 precies. Je bent wel, wel helemaal service, bij. Hè? Mijn servers aan de rode lantaarnluisteraars. <laughs> ik luister gewoon voor jullie ja. en dan vertel ik de belangrijke <laughs> dingen. Vind ik ook. Ongelooflijk. Wat een geste
3: eigenlijk <laughs> van
2: jou. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Um, we hadden het over uh, Eurosport uh, en de volgens mij prima commentator... Ik weet niet of jij het daar helemaal mee eens was. Met de... Jawel, de, de Jan Hermsen, dat vind ik goed. Zeker, Jan Hermsen. Ja, ja, prettig
3: om naar te luisteren. Ja,
2: een verademing vergeleken met de Giro Belg, schrijft Peter Lenting. Waarom P Traxel ernaast zit als deskundig is, maar overigens ook een raadsel. Want die heeft net zoveel grote rondes gereden als herms
1: Hermsen. <laughs> ah, maar Traxel doet het wel leuk ook. Vind oh. Ik, ik, ik ook vind, vind het een goede het leuk combinatie. Ja, ja, zeker. E echt? Ja. ja ben ja, er best je is blij mee. Ik ben je je ook best is wel blij mee. mee.
2: Leuker dan de, dan de, de Babbel Belg en uh, Karsten Kroon, eerlijk gezegd. Echt? Ja. Ja,
3: ja, vind me, ik eigenlijk me, wel. Jonne we begint nu echt te zweten. Het we zijn, nog mee, maar we nu... zijn niet onder vrienden, je kan gewoon eerlijk zijn.
2: Ja, nou ja, dat vond ik. Ik, vond dat ik, ik, ik hou niet zo van die, uh, die voortdurende onderuitse spanning die daar uh, heel de tijd heerst. Daar word ik heel onrustig <laughs> van. Ja, <laughs> okay, ik heb ja, het misschien... idee dat Hermsen en Traxel elkaar meer waarderen dan, uh, dan de Babbelbelg en, uh, en uh, Karsten Kroon.
3: Ja, je houdt niet van ongemakkelijke televisie?
1: Nee, ja, soms wel, maar niet... niet als ik zes uur lang naar een berg heet op moet kijken. Okay. Hebben jullie inmiddels ook dat je bij elk dier aan Karsten Kroon moet denken? Ik hoef echt maar een mus te zien. En dan denk ik: God, dat zou Karsten Kroon leuk gevonden hebben? Schitterend zou die denken. Ik had
3: het vorige podcast nog, toen zag een konijn. Ja. Kom enthousiasme niet, uh, niet inhouden? Nou ja.
1: Nee. Karsten Kroon momentje. Goed, dan
2: hadden we Camille van Hees en Jappe Tote die ons, uh, ons verbeterden met de Rasmussen Tour. Want die was natuurlijk in 2007 en niet in 2009 of 2010 waar wij op zaten. En Jappe Tote volgde nog, uh, deed nog een follow-up en schreef, want we hadden het over wat nou de laatste mooie Tour was. Ja. En hij zei ja, de laatste mooie Tour wat mij betreft was die van 2003. Uh, want daarin zat onder andere Mayo, die won op de, op de Alpe d'Huez. Beloki, die viel in die afdaling. En uh, Lance, oh, ja. die vervolgens uh, ging crossen door een, uh, door een uh, maisveld. Ulrich, die twee minuten wo won op uh, Armstrong in de tijdrit. Hamilton, die met een gebroken sleutelbeen een rit wist te winnen. En Ulrich, die de Tour leek te gaan winnen, maar tegen de grond smakte in de tijdrit. De ja. Tour van 2003, hartjes, schrijft hij dan.
3: Ja, dat was wel een mooie Tour. Ik heb er laatst nog een documentaire over, uh, over gezien. Uh, dat ze vanuit, uh, vanuit het oogpunt van um, Ulrich... Die tour beschouwen eigenlijk. Uh -huh. um, ja, het URIG, toch eeuwig tweede, maar werd altijd wel als groter talent gezien. Yeah. En die, ze, ze hebben echt, staat op YouTube volgens mij een mooie documentaire over die tour en, en hoe, ja, hoe die. The Rise and Fall eigenlijk. Oké. Okay. Echt aanraden.
1: Nou, we zullen hem even in de show notes zetten... als jij hem uh, nog even opzoekt ja, straks. Goeie. Willem wilde al met de kerstdagen... integraal deze tour gaan terugkijken... en elke dag een etappe over. Ja, het leek me serieus best wel leuk...
2: om gewoon een oude mooie tour te pakken... en die gewoon te, als, op, als overnieuw te gaan kijken. En dan misschien met, uh, met een paar hoofdrolspelers... dan heb je gewoon de analisten aan tafel zitten. Dat oh zo je. Gek. ja, ja. Jan oh. Oerig lijkt me dan niet de meest geschikte persoon om dat mee te doen. Nou, waarom Ik ben nee, Loki daarentegen? Hartstikke <laughs> ja. leuk om erbij ja. te hebben. Ja. Ja. Is een rolstoel. Van de...
3: <laughs> Lekker whisketje erbij voor uh, Jan. Ja. Jan Oerig. Ja. Ja, prima.
2: Zielig, hè, Jan. Ja. Gaat niet zo goed met hem. Nee, gaat Nog steeds. Niet, uh, niet op. Tim, ik zie dat jij voor het natje hebt gezorgd vandaag. Wat ja. heb je voor ons meegebracht? Ja,
1: jij wilde dat we een quadruple gingen drinken vandaag.
2: Ja, ik, had, ik dacht... We hadden natuurlijk... Ik vond de, de favoriet van uh, Dutch Darth Vader vond ik een enorm succes. En toen dacht ik, wat is de favoriet van Ice Dwarf? Die moeten we natuurlijk deze toe ook nog wel drinken. Maar dat bleken allemaal dus quadruples te zijn. En die kregen wij jongen niet
3: in. <lacht> nee, die heb ik echt vandaag. gewoon ouderwets gefeteld. Nee,
2: achteraf denk ik, je hebt wel een punt. Als jullie nu met een quadruple had gezeten... Dat gedeten, zoals met, uh,
3: met Rusland in de Vredesraad van de Verenigde Naties. Achteraf hebben ze altijd een punt. Gewoon veto okay. nou, over die hap.
2: Oké. Nou, tot zover het rubriekje internationale diplomatie volgens Jonne Series. Het is een theoretisch kader dit. Maar oh, okay, ik wou net okay. zeggen. Het is
1: goed. Heindvoelen het ontverstehen. Maar, maar wat is het? In plaats daarvan hebben we een gebrouwen door vrouwen meegenomen. Want we zijn dan weliswaar met drie mannen. Maar wij dragen ook de vrouwen een warm hart toe. En daarom heb ik een geëmancipeerd bier, biertje meegenomen. Weet je, we hadden het net over die Canyon foto's. Wat ik dus echt ontzettend
2: leuk vond is dat we allemaal uh, foto's kregen. En, uh, en berichten kregen van vrouwen die naar onze podcast luisterden. Omdat, we, omdat iemand in de vorige podcast had gezegd dat, dat hij uh, dat dacht dat er eigenlijk alleen maar mannen luisterden. Maar walgelijk, dat bleek helemaal niet Tim. zo te zijn. Echt
3: walgelijk dat je dat hebt gezegd.
2: Maar dat vond ik echt superleuk eigenlijk om te horen. Dus, ja. uh, dus, uh, de, dus laten we de gebrouwen door vrouwen en dan, dan proosten op de vrouwen. Ja, nou, nou, eigenlijk
1: <laughs> proosten op de vrouwen in het algemeen. Ja. Uh, en uh, het biertje heet Zonnig ja. zeewit En uh, dat betekent dat er zeewier in het biertje zit. Nou, ja, dat schijnt toch? Dat Is dat het echt zo? Ja, uh, waarom okay. niet? Dat zie je Cheers. toch?
3: Het is helemaal uh, groen, joh.
1: Proost. Op nice. de koers. Op en uh, de koers. op de vrouw.
3: <laughs> is er wel een recensie uh, hierover? Oeh, die is lekker.
2: Nou, ik was dus gaan zoeken natuurlijk. Want ik dacht, uh, dit kunnen we niet zomaar, uh, kunnen we niet zomaar uh, laten lopen. Dutch Darth Vader en Ice Dwarf moeten hier iets over gezegd hebben. Maar die hebben deze nog niet geproefd. Misschien zijn het wel vrouw, gebrouwen door vrouwenhaters, dacht ik.
3: Maar um, <laughs> gelukkig was daar... Het um... zijn thai zijn dat we hun dan jarenlang een podium hebben gegeven. En het zijn gewoon gebrouwen door vrouwenhaters.
2: Ja, dat zou jammer zijn. Dat kan niet. Maar op zich was het, is het nog niet zo'n bekend biertje. Want hij was, had maar acht recensies op ratebeer.com. Wat echt behoorlijk weinig is. No. Maar uh, gelukkig was Wilde Joostig. En die schreef... Want Wilde Joost is wel... Die had hem wel geproefd. Sorry, aroma bedoel prettig. jij Wilde Joost 59? Wilde Joost 59, <laughs> ja. <laughs> prettig aroma. Kleur erg bleek. Licht troebel. Smaak oké, okay, maar niet heel vol. Maar dat had ik ook niet verwacht bij dit lage ABV alcohol BV. Ik weet ik veel wat de ABV betekent. Leuk dat er zeewier uit de Noordzee
1: in zou zitten. Zie je? Is een uh, ABV niet iets met il? Want het is dus een uh, white il. Geen idee. We krijgen, ja. Hier krijgen we vast reacties op. Ja. Wat is ABV?
2: Help ons. Help ons, Dutch Dart Vader, als je dit hoort. Maar uh, cheers, jongens.
1: Ja, ja, santé. Proost op de koers van vandaag. Op naar de koers. En ik heb wel echt, uh, moet zeggen, heerlijk zitten kijken vandaag. Maar het was een etappe waar ik uh, ontzettend naar uitzag. Ja, en uh, ja, volgens mij moeten we wel even bespreken ik was, uh, wat het nou gebracht heeft. Ik werd,
2: ik werd vanochtend wakker. En dat was om, uh, om uh, tien over zeven. En het echte het echt allereerste gedachte die door mijn gehoofd ging was Alpe-etappe. <laughs> en uh, en ik heb, vervolgens heb ik echt tot elf uur echt... Uh, nou ja, echt, ik kwam ik kreeg, kreeg gewoon, gewoon niet in mijn concentratie. Ook dat zou ongetwijfeld ook te maken hebben gehad met de warmte. Maar ook omdat ik zoveel zin had in vandaag.
3: Welke warmte? <tie>
2: Om onder, ondertussen weg te smelten. Maar um, de, de, ja, dus ik had er zo ontzettend veel zin in. En, um, en om 11 uur ging het eindelijk van start. En, en uh, ja, laten we maar bespreken.
1: Ja, laten we even kijken naar wat het parcours dan was. Het ging van Embre naar Valois over drie kolossale uh, alpenreuzen, uh, Namelijk de Col du Vaart, uh, de Izoar en de Galibier. En uh, dat waren echt uh, drie keer boven de 2000 meter uit. Dus ja. het zou een hele zware dag worden voor Alejandro Valverde, die hij dat is, niet trekt. Ja, maar voor zover ik weet is hij nog niet overleden. Nee, maar volgens mij zag ik hem wel weer op exact de 2000 meter grens uh, <laughs> vandaag lossen. Maar wel pas op de, op de op laatste berg. Ja, ja. wat maar, winst
2: is. Dus waarschijnlijk is hij op schema om volgend jaar gewoon de Tour te winnen. <laughs> Als hij dit al kan.
1: Ja,
3: wat een talenten. <laughs> echt.
1: Ja, en nog tien jaar jonger dan Nairo Quintana, die hier gewoon als snelste overheen rijdt. Maar als je naar, deze, naar dit etappeprofiel kijkt, en het moment in de tour, en het algemeen klassement, dan scheelt dit koep van Steven Kruiswijk. Toch? Ja, nou ja, daar hadden we natuurlijk op gehoopt vandaag. Dat vandaag de, het moment
2: zou zijn dat Steven Kruiswijk de tour stevig bij de teugels zou nemen.
1: Ja, want het zijn lange beklimmingen, hoog. Ja, Steven Alpen. beter in de derde week. Alpen ja. had heel veel getraind in de Alpen. Ja. Dus dat was hoe wij Mooier erin gingen vandaag. Mooie lopende klimmen.
2: Niet van die, van die uh, muurtjes of uh, springplanken. Ja. Ja, dus dat was precies Dat was de hoop natuurlijk. Maar um, ja, we begonnen het eerste uur met een hele... Uiteraard, zo naar verwachting weer, met een hele hoop pogingen om weg te komen. Uh, dat zie je dan eigenlijk voortdurend. Heel veel groepjes die het proberen en heel veel die dan mislukken. Maar uiteindelijk ging er een grote vlucht weg en... Uh, tot onze grote vreugde zaten er liefst drie vrienden van de show in de kopgroep. Teunissen,
3: Benoot en, en Dylan van, van Baarle.
2: Ja, Dylan van ba ja. Balen. Ja. Nou, mooi. Die rijden
3: goede toer, zeg. Van Baarle, ja. Lijkt wel de enige, bij, enige knecht bij Ineos die echt op de afspraak is. Uh, en misschien wel meer dan dat zelfs.
2: Ja, en zeker meer dan dat. Ja, nee, zeker. Hij eigenlijk... rijdt echt,
3: echt fantastisch. Ja,
1: ik denk dat ze heel blij zijn dat ze hem hebben. Maar um, ja, het was een
2: mooie groep. de uh, Teunissen
1: zal toch gebaald hebben dat hij in deze kopgroep terecht kwam? <laughs> ja. Ik dacht, toen ik hoorde dat hij in de kopgroep zat, dacht ik... Nou, dit lijkt me niet een etappe die Teunissen omcirkeld heeft ja. met een roze pennetje. Maar Ik, maar... ik
2: denk dat ze, dat ze het bewust hebben. Want Gründel Jansen is het ook niet een etappe waar hij... Maar het leek me een soort laten kijken of we iemand uh, naar voren kunnen ja, sturen. en toch? ik
3: denk eerlijk gezegd dat het in dit soort etappes misschien wel chiller is om in die kopgroep te zitten. Je doet af en toe je beurtje, natuurlijk, Dat is wel pittig in het, in het uh, peloton ja, is het tempo echt moordend En voor je het weet, dan zit je in de bus. Ah, dat is natuurlijk ook wel ontspannen. Maar ik, ik denk dat het in, in, in dit soort etappes echt niet heel erg is. Zeker met zo'n grote kopgroep. Om daar gewoon lekker in mee te draaien.
2: Nou ja, en je kunt toch gewoon... Kijk, op het moment dat, dat ze niet in die kopgroep zitten. Dan weet je dat Teunissen en Gründel Jansen bij het eerste beste berg eraf vliegen. Ja, daarom. Dus is het is toch lekker dat je ze verderop ja. kunt gebruiken eventueel. En, het was sowieso wel... Het was nou, natuurlijk een mooie kopgroep. Uh, met uh, onder andere ook Nairo Quintana en Romain Bardet erin. Van Avermaat, Lutsenko, Adam Yates. Henao, Bernard, Itagire, Woods. Uh, Leonard Kemna, die super Tour aan het rijden is. Van, uh, Sun, eigenlijk de enige, het enige lichtpuntje bij Sunweb, volgens mij. Uh, Niels Poliet, Tisch Hadden we al genoemd eigenlijk. Maar uh, vriend van de show, dus kunnen we prima <laughs> nog een keer noemen. <laughs> Betiol, Amador, Impy. Ja, nou ja, echt. Tim Wellens, ja, de, de bolletjes traaien. Rosetto, die ook eigenlijk uh, volgens mij uh, de meeste vluchtkilometers al heeft. Ja. Uh, Jasper de Bruist. Ja, echt, uh, echt een mooie groep. Gigantische groep.
3: Ja. En uh, nou ja, toen ze uiteindelijk allemaal weg waren, toen uh, kalmeerde het een beetje. Ja. En eigenlijk het eerste opvallende was uh, die valpartij van Bennett. Ja, ja van Roach. Ja, Roach, die, 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 die liep weer te prutsen of zo. Ja. En ben, ineens lag Bennett erbij en hij lag er zo pijnlijk bij dat ik dacht, oeh die staat niet meer op. Nee, en... en toen keek ik nog eens. En toen stond hij op. Ja, ja nog een beetje verdwaasd. Ik... Verdwaasd, en... maar hij. Eerst ging, ze, ging hij proberen om zijn fiets recht te slaan. Hij gaf een paar tikken op zijn fiets. Een beetje zoals, zoals uh, ja, vroeger met de Super Nintendo. Dat je zo erin blies. Yeah. Dat je denkt, hoe kan het werken? Maar <laughs> het werkt ook niet trouwens. En, uh, dus toen kreeg hij een nieuwe fiets. En toen probeerde hij die zijn been eroverheen te slingen. En dat lukte niet. En toen dacht ik, dit is toch wel erg hoor. Ja. Maar toen maar werd wat... dus zijn fiets wat schuin gehouden. En zijn been eroverheen. En toen, woef.
1: Hij weer weg. En ontzettend was, uh, en snel kwam hij weer terug. Ja. Het, het was uh, wat een rare kwebis is die. Maar Bennett, het was volgens he? mij niet
2: zijn reservefiets die hij kreeg. wat dus oh, was van uh, wie dan? Ik dacht namelijk, dit is ook raar. Een heel klein fietsje. Maar in de herhaling kun je zien dat namelijk van de tweede fiets is een, is het staat het zadel hoger. Dus dat is volgens uh. mij de reden waarom hij er ook niet met zijn been zo makkelijk overeen kwam.
3: Ah, ja, oké. Okay. Nou ja. Ja, maar ja, leek ook door hele de,
1: praktische reden. Ja, ja, maar het leek ook door de val te komen. Want hij leek hij was echt wel echt verbaasd. Het ja, hij leek ontzettend in de kreukels te liggen. Ik dacht eerst, nou die, uh, die heeft vraag. een loodje gelegd. Daarna <laughs> dacht ik, oh, dit, wel, uh, dit, dit, gaat, uh, dit gaat niet meer opstappen. En vervolgens het tempo waarmee hij terugheen naar de kopgroep. en hoe lang hij nog bij de kopgroep zat. Ja. Ja. Toen dacht ik, wat een god uh, is dit hier. dat hij nog heel veel gast. Ja. Nee.
2: Dus het is wel, je, krijgt dan natuurlijk on, je krijgt er wel hoe dan ook een klap van. Ja, het kost energie. Hij in,
3: de, in de laatste afdaling van de Galibier is hij ook weer gevallen. Maar ja. ik las net een interview met hem, met hem. Dat hij zei, niks houdt mij tegen. Ik ja. ja. deed me een beetje denken aan Slatan Toen uh, bij Groningen uit was de uh, spelersbus van Ajax uh, vatten ooit vlam. En toen uh, zei slaat Not even fire
1: can stop us. <laughs> dus ik kreeg er wel weer moraal <laughs> <Doot>. van. <laughs> maar ik, nou, ik had juist voor mij als, als uh, kijker thuis. Ik dacht ineens na het tegenslag van Tony Martin gisteren. Mm -hmm. Oh, sorry, Tony Martin. Tony Martin. Tony gisteren, Martin. 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 En, uh, en George Bennett, de valpartij vandaag. Toen dacht ik ineens, ja, het zit allemaal niet mee. En dit is wel de dag dat het moet gebeuren.
2: Ja, dit is de dag dat het mee moet zitten. Dus het
1: was voor mij moraal was het slecht. En laat staan dat je dan Kruiswijk bent op dat moment. En dan denk ja. je, ja, het zit, uh, zit met alleen de plus nog. Moet, je, voor... moet je maar een goede dag hebben. Voor, uh, voor uh, Kruiswijk begon het
2: nogthans goed, vond ik. Want uh, op de Izoaar, dat was de tweede berg van de dag... Ging, uh, gingen de mobbies het, uh, het tempo keihard opvoeren. Ja. Met uh, Soler die er voorop zat. En uh, dat was indrukwekkend, het uh, was goed tempo. Die wat deed ze even,
3: uh, die voerde de forsing.
2: Ja, en dat o, was oe. wel lekker. Want ik dacht eigenlijk, wat is nou het voordeel van Kruiswijk... dat het zo zwaar mogelijk wordt. Want uh, dan, uh, dan uh, de dikste kans dat alles verliep eraf waait. Ja, uh, de burgtactiek.
3: Ja, Gewoon... precies. Continu een moordend strak tempo. Zodat de ander zo min mogelijk kan ademhalen.
1: En, nou, dat ging en dus moeten het lossen.
2: Op de Isoar leken de voortekenen prima daarvoor.
1: Ja, ja maar toch wel stug dat Alain Philippe. Zelfs met uh, Mobistar. Die dit echt heel goed kunnen. Gewoon uh, rustig mee bleef, bleef rijden. Ook een goede tred had hij. Het zag er wel indrukwekkend uit. Hij Zat wel een paar keer zag hij een beetje naar achter. Ja. Maar ja, dan reed hij, hij gewoon weer naar voren. Alsof hij op fietsvakantie was. Ja, dat zag ik, er goed uit. ik
3: loop zo ontzettend te genieten van die man. Ja. Ja, hoe je het ook wint of verkeerd, Maar de, hij is voor mij nu al de man van deze Tour.
2: Ja, ja voor iedereen denk ik toch. Maar hij was... Kijk, ik, ze zoemden een paar keer op hem in. En um, ik, um, je, het is altijd lastig. Hè? Dus trekt hij nou, waarom zit hij nou gekke bekken te trekken? En hij was hij is altijd onrustig op de fiets. Maar toch had ik het idee dat hij... Het ging er niet super makkelijk af vandaag. En, uh, en dat zag je op de Isoir, zag je, maar op de Galibier al helemaal. Had je een paar van die momenten dat je echt dacht, of dat ik echt dacht, hij is gewoon, hij is zwak. En, uh, en uh, maar ja, als niemand ja. je aanvalt.
3: Ik heb wel het idee dat deze jongens, de, de huidige Franse generatie, in ieder geval, de, de berggeiten, ja. zijn toch allemaal een beetje kinderen van Vacler. Hmm. Ik weet dat het uh, voor sommigen niet. Uh, allemaal meest, aanstellers. De meest geliefde rennen is. Ik was al wel. Stiekem een fan. Hmm. Ja, trekken, geluidjes maken. Ja, gewoon... Uh, ja, het, is, het is natuurlijk ook theater. Ja. En uh, ja, geef het volk brood
1: en spelen.
2: Kinderen van Veuklaar. Ja, toch? Mooi sprookjesboek. Zijn
1: zijn. <laughs> maar er ontstond... Want we zitten dus op de tweede beklimming. Die van de Isoar. Ja. En er ontstond ook een beetje een padstelling. Had ik het gevoel. Want uh, Jumbo en Ineos zijn volgens mij de, de aangewezen ploegen. Om alle Lieb met keihard tempo gewoon eraf te rijden. Ja. En die zaten allebei volgens mij een beetje naar elkaar te kijken. Want dan je denkt toch... Als je Jumbo bent, denk je... Ja, uh, laat Ineos maar opknappen. Want als wij nu Laurence Plus leeg gaan rijden. En, ja. en we hebben het al niet. Dan heb ik niks meer op de laatste beklimming. Maar Ineos... Kwiatkowski en Moscon waren er weer in, uh, in buitengewoon opvallend uh, hoog tempo hier afgegaan. Hmm. Dus die hadden ook niet heel veel mensen. Ja. En dat daarom lag het tempo dan... gewoon niet hoog genoeg voor. Nee, uh, nee. Voor begrijpen vlieg. jullie
3: dan die tactiek van Mobistar? Ik vond het heel raar. Zij hebben Quintana vooruit. Nou ja, die uh, ging echt minuten pakken. Daar, daar, daar leek het althans op. En dat gebeurt uiteindelijk ook. En Mobistar gaat dan wel rijden. Al uh, op de Isoar. Ja. Dus ik had zoiets van... nou uh, volgens mij als, als uh, Soler dan voor dan, uh, dat Landa dan gaat dus op de Isoar al en dan hup die afdaling in Daldor en, en uh, echt uh, uh, ook op de Galibier gaat aanvallen en dan misschien naar Quintana toe gaat of iets dergelijks maar ze gingen dus wel rijden dus wel dat, dat strakke tempo maar vervolgens kwam er eigenlijk geen aanval
1: nee,
2: nee het leek erop alsof, die, uh, alsof uh, Landa het gewoon niet kon vandaag eigenlijk en van verder, heeft, uh, heeft die, ja, die, daar moet je sowieso natuurlijk niks van verwachten boven de 2000 meter. Nee. Maar die was ook niet... Uh, die bij het eerste, de eerste keer dat het er echt op ging, was die, gaf hij eigenlijk ook niet thuis. Nou, maar dus het, was, het, was, uh,
1: uh, het was weer geen plan bij uh, Mobbistar. Nou ja. uh, ja, uh, de koers zo hard mogelijk maken. Iemand hier bij Pompet die, uh, die in het publiek zat, die zei... Ja, Mobbystar zijn ook eigenlijk drie ploegen met drie verschillende tactieken tijdens zo'n race. Want je hebt uh, Alejandro Valverde, BV. Dan heb je nog uh, het team wat voor uh, Quintana naar de Tour is gekomen. Om uh, Quintana op het podium te rijden. En dan heb je nog Landa, die uh, zijn totaal eigen koers vaart. Dus uh, dat is wel een beetje een, uh, een, een zootje momenteel.
2: Ja. Ja, ze, ja, ze hadden geen plan. Ja, ja, je, jij kunt daar van alles van vinden. Maar kijk, ze proberen natuurlijk vooral de koers inderdaad zo hard mogelijk te maken. En daarvan ho te hopen dat je de, de puff hebt om nog een aanval te doen. Dat laatste lukt inderdaad niet. Maar dat eerste wel. En, ja, ik dacht dat is in het voordeel van heel veel andere ploegen.
3: Ja, klopt. Ik, ik vind het ook niet per se slecht van hun. Uh, maar ik begrijp niet helemaal waarom, uh, waarom Landa dan niet ging. En, en dat, het is misschien een, een gebrek communicatie dan bij hun. Die kans uh, acht ik zeer aanwezig. Ja. Hey, dat, dat, van ja, je gaat kaart op kop sleuren. En dan is dat klaar. En dan moet er wel een, 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 uh, ja, een, een aanval komen. Er moet iets gebeuren. En dat gebeurde niet.
2: Ja, ondertussen zagen we op de... de, de, op de... Uh, dezelfde Isoaar dat in de kopgroep ook al het een en ander aan het gebeuren was. Ja. Die spatte eigenlijk ook uit elkaar. Uh, Greg vanavond maand. De Greg. De ja, oude Greg. Het, die, ging het, die, ging het, die ging het proberen. Die dacht ik moet voorsprong hebben voordat het echte steile deel op de Isoaar be uh, begint. Maar daar, was, uh, daar waren de, de echte sterke mannen. Die, die komen natuurlijk vanzelf bovendrijven op zo'n uh, zo uh, klim. Uh, dus dat gebeurde ook.
1: Ja, um... ongelukkig dat hier net twee mensen naast ons beachbal beginnen te spelen. Dus als jullie een uh, zeker uh, psychologisch effect ervaren... doordat je de hele tijd een tik in je ene oor en een tik in je andere oor hoort... dat komt ja, hier door de ja, beachvolley. Uh... Zal ik er wat van gaan zeggen? Ik klap er gelijk nee, op. heel erg gezellig. Voor het zomerse gevoel, Ah ja, 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 goeie. Um...
3: Ja, Bernardo was, was een beetje zielig. Want die dacht, uh, ik ga eventjes in ieder geval wat punten en wat centen binnenhalen op die Isoar. Ja. Uh, maar die vet echt... Een meter voor de streep werd hij voorbij gereden door Caruso en Bardet. Er uh, waren namelijk dubbele bergpunten te verdienen. En ik denk dat zowel Caruso als Bardet... Uh, wel op die trui zitten te azen. Bardet heeft hem inmiddels ook binnen. Ehm... Um... Dus Caruso en Berdet trokken hem ook door. En vlak daarachter had je een groepje met Woods, Quintana, Lutsenko en Kemna. Ja. En Benoot zat daar weer net iets achter, geloof ik. Ja,
2: ja, ja, die kon, zat op een paar meter. Dus die kon mooi aansluiten.
3: Ja. Nou, Woods, uh, een van mijn favorietjes, die uh, besloot ja, aan te vallen. En die liep ouderwets op een counter van niemand minder dan
2: ja, Nairo Quintana. Quintana. Ja, dat was een uh, indrukwekkende demarage die hij daar deed. Echt? Uh, José en Michel hadden het op tv over uh, dat het ze terug deed denken aan de Quintana van 2013. Omdat die niet alleen een splijtende demarrage had, maar daarna ook echt, zoals uh, Michel zei, stevig meters aan het maken was op, ja. de, op de Galibier. En zo zag
1: het er ook wel echt uit. Het was echt een, uh, echt een krachtig, uh, uh, krachtig beeld van hem. Een beetje zoals Jeetz in, uh, in ja. deze twee etappes. Die gingen ook zo heel erg snel echt, Maar het was echt niemand kon Quintana bijhouden toen ja. hij ging. Dat hebben we inderdaad echt al jaren niet meer gezien. Want we zijn toch een beetje van die halszachte quintana demarages gewend. Ja, nou ja wat, wat, wat ik het extra indrukwekkend
2: vond. Ik weet niet of het de kracht van Quintana was of de zwakte van Ineos. Want uh, in, het, uh, in het, de, de groep van de klassementsrenners zat Van Baarle inmiddels op kop. En uh, die was volgens mij ook al flink, uh, flink afgepeigerd. Maar zijn tempo lag echt lager dan, uh, dan dat van Quintana. Dus Quintana liep gewoon uit op de, op de, op de galibier, op de, op uh, de, de klassenmensman. Ja,
3: Waar je toch een beetje dacht van nou, hij heeft nu zes minuutjes aan de voet. Ja. Dat worden er dan twee, ja. drie uh, op de top. Ja. Maar het werd gewoon. Ja, het ging eventjes omlaag. Maar daarna werd het gewoon. Uh, hup, zes minuten. Ja. Maar... Wat
2: ik echt veel vind om Quintana te cadeau te geven in, in de Alpen. Ja. Want hij is gewoon voor, hij staat nu geloof ik weer zesde of zevende of zo.
3: Hij is hij, is hij nu
1: weer de best geclasseerde Ja. ja, ja, ja. ja. Hij is net hij is net voorbij. Maar oh, wow. nou, hadden jullie yeah. op dit punt in de okay. koers inmiddels ook niet een beetje? Toen dacht ik, nou mag het wel beginnen bij de klassementschredes. Ja. Ik hoopte eigenlijk al op een aanval op de Isoar. Ja. En er gebeurde niks.
2: En je zag dat tellertje bovenop de op, boven op, op de televisie steeds verder teruglopen. Er is nog nog drie kilometer tot de top van de Galibier, nog twee kilometer tot de ja. top van de Galibier. En die groep bleef maar groot en Van Baarle bleef maar op kop rijden af en toe, afgewisseld op pools. Ja. En dat ging niet echt een heel hard, want je zag dat, dat er heel veel mensen eigenlijk konden volgen. Ja, ik dacht, ik zat echt te denken, wanneer gaat deze etappe ombranden, joh? Want ja. ik dacht, iedereen voelde ook al aan en was aan alle kanten natuurlijk gewaarschuwd... dat als je alle Philippe niet op een minuut hebt zitten in de, voor, de, voor, de, voor de top van de Galibier... dan komt iedereen er in de afdaling gewoon weer bij, want zo hard kan hij wel dalen. Ja. Nou, en met terugwerkende kracht zou ik zeggen, anderhalf minuut was ook nog niet genoeg <lacht> geweest om, uh, om, uh, nee. op uh, alle Philippe. Dus je had, ja, je, had, je had verwacht, zeker met een Alain Philippe die uh, wel, die uh, eerder ook al haarscheurtjes vertoonden. Volgens mij had je kunnen, was het volstrekt
1: logisch geweest om, te om iets te proberen daar. Maar het gebeurde gewoon niet. Ja, dan krijg je ook als Dylan van Baarle de hele tijd op kop van het peloton rijdt, bergop. Die is hartstikke goed natuurlijk, maar niet uh, de beste klimmer van allemaal. Nee, oh, Bob,
3: die is toch <laughs> gewoon mee voor het vlakken.
1: Ja, je ja. moet gewoon uh, Wout Puls moet je op kop hebben, maar Diner van Baarle die reed gewoon vrolijk Wout Puls uh, de kopgroep uit. Ja,
3: ja of, of Laurens de Plus, of uh, nou ja iemand gewoon die die, die, die uh, bergop in ieder geval een heel strak tempo kan rijden. Ja. En op het moment dat hij wegvalt, dan moet er ook gewoon uh, vanuit de kopmannen wat gebeuren. Waarom,
1: Waarom deed eigenlijk dit niet? Dit was toch het moment om Laurens de Plus naar voren te sturen en gewoon ja, even denk... een enorm tempo ja, te maken ja, denk, zoals plus, vorige week de, de, deed, de, de, de
2: Plus vloog er ja. al vrij snel af. Ja. Dus hij had hem al niet meer. En Bennett had natuurlijk een probleem dat hij al uh, dat hij, uh, uh, gevallen was. En uh, eigenlijk volgens mij dat ook niet meer kon doen. Dus volgens mij was het gewoon onmacht. Ja. En, uh, maar wel ja, echt super zonde. Want de eerste, de beste keer dat, uh, dat er wel aangezet werd. Op het, in het laatste stuk van de Galibier. Zag je alle Alaphilippe dus ook pronbreken breken.
1: Ja.
3: ja. Er is dus... natuurlijk een heel groot verschil tussen willen en kunnen. Ik denk dat Kruiswijk super graag eroverheen uh, uh, was geklapt. Maar ja. Uh, is... Als je de benen niet hebt. Ja, ja, dat is moeilijk. Ja, daarom. Uh, hij zei ook in de afloop dat hij zich niet super voelde, ja, dan, dan wordt het gewoon heel lastig om, om een Alaphilippe met heel veel moraal en de gele trui en uh, ja. duizend swag uh, om, om die te lossen.
1: Wel wow, jammer, hè? want het was echt precies wat we van tevoren zeiden. Dit was een moment voor Kruiswijk om wel heel goed te zijn ja. en niet te zeggen nou, op de, op de, bij de finish ik was niet zo goed vandaag. Ja. Je hoopte juist extra goed vandaag ja. ten opzichte en van en de komende
3: twee etappes liggen Alaphilippe wel meer, zijn korter. Natuurlijk, uh, de die, die, die etappe van zaterdag is een heel lange slotklim. Maar uh, de etappe aan zich is een stuk korter. Deze is, uh, was met, dus met drie bergen en dan, en dan boven de 200 kilometer, ja. Uh, dat zijn die komende twee etappes niet.
2: Nee, dit was eigenlijk wel de lo meest logische plek om het te laten gebeuren. Van de andere kant, morgen en overmorgen, it all adds up, hè? Dus het, is wel, het mag dan wel een korte etappe zijn morgen, ja. maar het is wel een korte etappe na een hele lange etappe vandaag.
3: Ja, en niet meer de mogelijkheid om terug te komen in de afdaling nee, natuurlijk.
2: Nee, ook dat. Overigens, uh, lichtpuntje, Kruiswijk was wel de beste daler na uh, Alaphilippe. Ja. Viel mij op. Dat zag er ook heel goed uit een paar ja. keer.
3: Ja, terwijl in het begin toen Pinot voorop reed. Ja. toen zat hij helemaal achteraan. en daalde die soort van vierkant. Ja. En, um, maar misschien is dat een beetje een goed voorbeeld. Uh, doet goed volgen. Dat Want zou... Pinot die daalde weer als een oude tar. Ja. Zegt ja. drie keer niks. Het zou
2: heel dus blij ook... zijn
1: voor hem dat, die, uh, dat er geen grote afdalingen meer volgen. in deze Tour. Het <laughs> ah, was ook een moment geweest om Pinot erop te leggen. Ja. Als je vlak voor de kop was weggereden. Ik, het moment waarop je deze etappe hoopte. waarop ik het in ieder geval heel erg hoopte. was het moment waarop uh, Geraint Thomas wegreed. Maar laat wel even, want uh, we hebben... De, ja. Er zat nog een moment voor. Er zat een moment voor, ja. namelijk de aanval van Bernal. Ja. En achteraf uh, werd er gezegd door de Ineos-leden van... Uh, nou, laten we maar eens gewoon de boel een beetje opschudden. Zoals wij heel erg hoopten van Jumbo. En toen reed Bernal die reed eigenlijk best wel indrukwekkend gewoon van iedereen weg. Ja. ja. En dat was al een moment waarop ik hoopte van... Kruiswerk heeft zelf niet echt een demarage. Je hoopt dan dat hij dan een keer met dat Bernal kan meespringen. Ja, ja. Of met, dus met de aanval die daarna volgde van, uh, van Thomas. Maar uh, Kruiswerk is natuurlijk van zijn eigen tempo volgen. Maar ja, wat hou je dan nog aan wapens over? Ik bedoel, wat heb je dan nog om, uh, om de anderen erop te wijzen? Ja, je
2: kunt ze alleen maar wurgen met een nog hoger tempo, wat je consequent vol blijft houden. Ja. Ja, daar had hij dus de macht niet voor, kennelijk. Maar goed, ja, die, die demarage van Bernal die was inderdaad indrukwekkend. Dat was eigenlijk wel we inderdaad van hadden gehoopt. Misschien wel eerder van Pinot hadden verwacht, ja. eigenlijk op dat moment. Maar Bernal was natuurlijk ook een logisch, want je weet, inios staat met twee mannen in die top 6, dus die moeten wat gaan doen. En dan is het inderdaad logisch dat, je, dat Bernal heeft dan de, de, de meeste punch op zo'n berg. Dus dan is het logisch dat je hem vooruit stuurt. Heeft Bernal de meeste punch? Nou, volgens mij wel.
3: Van... Vergelijk hem met, met Thomas? Ja, ik, vind, ik zie Thomas, dat zag je toch ook op La Planche? Ja, oh, die ja heeft juist die punch. Ik, ja. vind, ik vind maar Benal is denk ik momenteel gewoon beter bergop. Ja. Dus ze moesten ook nog een kilometer of vier, vijf. Ja. Dus, uh, ja, dat is waar.
1: Maar solo eigenlijk. Dus dat je van, van Bernal verwacht je wel dat hij solo een heel stuk uh, gaat rijden. Ja. Van Thomas heb ik dat eigenlijk gewoon nog nooit gezien.
3: Nee, want Thomas heeft vorig jaar de Tour gewonnen... door elke keer uh, door een goede tijdrit te rijden. En gewoon er heel goed voor te staan, geen pech te hebben. En elke keer uh, gewoon vanuit de rug de laatste anderhalf kilometer... een splijtende demarrage. En dat lijkt hij iets minder te hebben ook dit jaar. Uh, hoewel hij het wel nog probeerde. En ja, dat was... Toch echt heel raar, want Bernal was ja. vooruit. Dus ja. het was, ja... Dat is een gek uh, moment, hè? Broedermoord. Of misschien ja. beter gezegd kindermoord. Want <laughs> ja, ik weet niet of je uh, Thomas als, ah, nou als Bernal broeder al, kan zien. ik ben al 16 of zo. Ja, daarom. Ja. Dus het is gewoon kindermoord.
1: Ja. Maar, <laughs> maar was het niet de bedoeling dat uh, Thomas, uh, dat hij dacht, uh, kan ik er aanspringen en Dan kunnen we met z'n tweeën die afdaling gaan doen zometeen. Het gekke alleen was dat daarop volgde dat Thomas vrij makkelijk werd teruggehaald door de kopgroep. En op kop bleef rijden.
2: Ja, wij zijn, ja, dat was heel gek. Maar zijn verklaring was, uh, ze gaan, um, uh, Benal, we, we sturen Al vooruit. Want dat, en, in de hoop dat we daarmee de knuppel in het hoendehok gooien. En dat de, de mensenrenners erachteraan gaan. Of dat we een verschil kunnen maken. Maar iedereen bleef eigenlijk tempo rijden. Dus dacht hij, dan moet ik het maar doen. Dan ga ik maar proberen om, de, om nog een knuppel in het hoendehok te gooien. Maar ja, dat zag er natuurlijk op zijn minst een beetje raar uit. En ik ben het met John eens. Dus ik vond het echt hoogst dubieus ja, wat hij deed. En Daarmee
3: ontkracht je ook de eerste knuppel die al in het hoenderhok was gegooid. Precies. Hoeveel knuppels wil je in het hoenderhok hebben? Ja, voordat kan je de, je hoenderen de
2: hoenderen gewoon wennen aan het feit dat er knuppels in ja. worden
1: Op een gegeven moment
3: denken inderdaad die hoenderen van... Hé, hey, dat is weer een knuppel. Nou, het uh... zal weer van Inios zijn. Ja. Ja.
1: Ja. Zo is het. Het was ook wel weer geruststellend dat Thomas en Bernal niet echt wegkwamen. Want Bernal heeft best wel lang solo gereden vandaag. En uiteindelijk maar 30 seconden gepakt.
2: Ja. Ook
3: dus... natuurlijk door die fenomenale afdaling van Anne Philippe. Dat ja. werd prachtig gefilmd hoe hij steeds dichterbij kwam. Steeds dichterbij. Eigenlijk binnen no time. En toen hij dan ook nog binnen no time op kop ging rijden... Van en, even, die afdaling. en even leek weg te rijden ook nog. En inderdaad, even leek wegrijden. Dat was helemaal vet geweest natuurlijk. Ja, maar
1: geweldig in beeld gebracht. Hè? Ja. Bij elke hoek ja. haalde die gewoon één iemand in. Ja. Ja. En uh, steeds verder zo naar voren. Ja. En toen gewoon ook gelijk het gat slaan. En bij Pompet begonnen mensen hier te applaudisseren toen dat
2: gebeurde. Ja, het is gewoon, gewoon ontzettend knap. Die jongen heeft zoveel techniek en zoveel fietsbeheersing. Ik ja. vind, dat echt, uh, vind dat wel echt indrukwekkend hoor. Het was
3: weer een feest om naar te kijken. Ja. Echt prachtig.
2: Maar goed, ik vond het nogthans een indrukwekkende prestatie van Bernal. Eerlijk gezegd, want hij hield ze wel gewoon. Hij hield hij had ook een super goede afdaling en hij hield ze gewoon ja. op afstand. En het is natuurlijk gewoon uiteindelijk dus wel de enige van de top 6 in het klassement. Van de, uh, die, uh, uh, die wel verschil heeft gemaakt vandaag. Al is het maar een beetje. Maar wel
1: een, uh, een uh, noemenswaardig verschil, want hij stijgt in één keer naar plek 2. Zouden hier de tour hebben begonnen? Ik dacht ineens, zou dit het moment zijn, de, deze 30 seconden, dat dit het moment is op die de tour dit jaar wint? Ja, dat zou, dat zou echt zomaar kunnen. Want... Eigenlijk is het de enige echte aanval die geslaagd is tot nu toe, deze tour. Ja. Ah, nee, ja. Pino. Ja. Pino. Op, nou ja. Maar Pino stond echt op achterstand al. Dus dan is het toch een andere situatie dan als je contender bent en wegrijdt.
3: maar ik, ik snap wat je bedoelt. En ik ben het ook mee eens. Want het is heel makkelijk om weg te rijden. Zoals Ala Quintana vandaag. Of heel makkelijk. Het is. Ze laten je achterstand hier gaan. Ja. Maar. Ik, je moet dan ook kijken naar hoe. Erg vinden je tegenstanders dat dat je wegrijdt en dat was bij Pinot was het gewoon een kwestie van seconden niet volgen en hij pakte dan ook een seconde of 50. en dat is hij is daardoor ook gewoon werd ineens de, de belangrijkste uitdager en dat is niet iets wat je wat je wil laten gebeuren als tegenstander zijn en dus mm -hmm. ik vind dat dat die van Pinot wel echt telt als uh, ook uh, overigens
1: super zonde dat dat niet geworden weer de go du go du truc ja. Uh, die uh, keihard op kop gaat rijden en daarna een aanval van Pinot. Daar hoopte ja. ik ook alweer een ja, beetje op. Uh, Gaudu, bedoel jij, denk ik. <laughs> ja. ja. Die, uh, niet Tony Martin. Gaudu, Gaudu, is, uh, Gaudu is het een beetje kwijt, hè? Ja, hij is niet meer zo goed als in ja. de Pyreneeën helaas.
2: Nee, en um, ik denk ook niet dat je nog beter wordt. Als je het nu niet hebt, dan is het gewoon, uh, dan is het gewoon klaar. Dus uh, voor Pino zal, zal het alleen moeten gaan doen. Nou, of Molaar ik vond... vond ik ook niet zo ja, sterk. Of
3: uh, Sebastian Weivenbach. Ja. En er hoeft niet meer gedaald te worden. Dus. Nee,
2: <laughs> true. Um, nou ja, dus uh, Nairo Quintana daalde, daalde uh, als eerste af uh, richting de finish en uh, won uh, indrukwekkende indrukwekkende zege. Ja. Eigenlijk gewoon ja, Hoed af voor Nairo.
1: Absoluut. Ja. Het duurde
2: even voordat hij, uh, voordat hij nadat, uh, bij het interview dacht ik, hoe lang zal het duren voordat zijn lach doorbreekt. En zo ja, na, na, na minuut en tien zeg ik hem voorzichtig dat zijn, zijn, zijn de hoeken van zijn mond langzaam omhoog trokken. Dus hij vond het, heeft het toch wel, uh, hij
3: vond het toch wel leuk. Maar wat denken jullie morgen? Gaat hij dan, gaat hij nu weer plakken, zeg maar? Uh, en en uh, waait hij er dan als eerste of als zoveelste af?
1: Of, of gaat hij ik weer in de Ik weet wat jij denkt, John. Zeg gewoon maar wat je denkt. Ik weet precies wat jij hierover vindt. Ik denk dat hij de Tour gaat winnen. <laughs> nee. Jij ja, denkt ja, dat ik... hij er als eerste af gaat nee, morgen. Ik... Eerder dan Viviani.
3: Ah, ik denk eerst het hobbelpaard en daarna Kintane. Nee ja, het, 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 zijn natuurlijk, het is een prachtige aanval. Maar het is inderdaad waar we het net over hadden. Het is een aanval omdat hij dertiende staat. En dan denkt iedereen, ja, laat hem maar rijden. Ga maar vroeg in de aanval. Fine. En inderdaad, hij spaart zich continu in die, in die, uh, uh, in die grote groep met renners. Uh, met wie hij weg was. Dus hij doet het allemaal heel slim. Maar ik vond zijn aanval dus echt indrukwekkend. En hij ja. verliest geen tijd op de, op de klassementsmannen. Nee. Het is nu wel de vraag, is hij echt back in the game? Gaat hij echt meedoen om het podium? Of gaat hij nu morgen weer als eerste eraf
1: waaien? Dan moeten wij echt door het stof. Als Quintana nu nog een spectaculaire tour neerlegt. Ja, maar ik zal... Voor alle grapjes die wij over hem hebben gemaakt deze tour.
2: Ik, ik zou, kan me niks herinneren
3: uh... dat ik iets grappigs over <laughs> Quintana heb gezegd.
2: We zijn er altijd heel aardig over hem. Ja, dat ja, is de, bloedserieus. De, de, ik heb nog een, een derde scenario.
3: Toch, dat kruiswaar de Tour gewinnen? <laughs> nee,
2: nee, over, over Quintana. <coughs> namelijk, er is namelijk iets opvallends aan het gebeuren, volgens mij. Een alternatieve werkelijkheid. Waarin uh, Quintana, Bernal en Oeran met, met de drie Colombianen... samen uh, een verbondje gaan sluiten. En gaan zorgen dat Bernal de Tour gaat winnen. Als eerste Colombiaan dat ooit.
3: Dat lijkt mij extreem sterk. Dat nou, doen. De, Colombianen het, nee.
1: de Colombianen hebben toch allemaal ruzie met elkaar, yes? Ik wou net
3: zeggen. En ze, ze willen ook alle drie de eerste Colombiaan zijn die de Tour gaat winnen. Ja, dus maar, ik denk dat kijk, ze eerder nog elkaar de wielen inrijden dan, dan dat ze elkaar gaan helpen. Ik denk dat jij
2: morgen gaat zien hoe, uh, hoe Colombia samengebracht wordt door Nairo.
1: Hier moeten jullie een flesje wijn opzetten. Ik wou U, het zeggen, gaat
2: Uniting, Uniting Colombia gaat hij, gaat hij doen. En Oeran is, is degene die het gaat instigeren en die gaat tegen... Nairo, zeggen. Nairo zegt niks terug, maar Nairo, Nairo gaat het wel snappen. Die gaat tegen Nairo zeggen... Nairo, je gaat deze Tour niet meer winnen. Maar jij kunt wel zorgen dat je onsterfelijk wordt... Door, uh, door niet, Bernal de tour te laten. Het zou
3: niet winnen. voor het eerst zijn dat
1: je een Barolotje aan mij verliest, hè Willem? <laughs> dus wacht even, wat is de weddenschap hier? Willem zegt: er uh, ja, komt een Colombiaanse,
2: Colombiaanse combine. Ja, maar hoe gaat dat gebeuren dan? Nou, dat, uh, dat uh, Quintana en Oran, uh, en als het maar, ook maar even kan, gaan zorgen dat, uh, dat uh, uh, Bernal de tour gaat winnen. Dus dat ze, gaan, dat ze tegen Thomas gaan rijden en dat ze Bernal laten rijden, voortdurend gaan
1: laten rijden. Okay. Dat gaat er en Jonne zegt uh, wat er gaat gebeuren is dat Uran gaat gewoon achter Bernal aanrijden bij Ik je wil niet zeggen dat ze ruzie
3: krijgt. Ik zeg dat, er, <laughs> dat alles gaat gebeuren behalve dit. En okay. ik denk dat Willem inmiddels een zonnesteek heeft. <laughs>
1: ja, dat...
2: ja, maar Vo dit is te makkelijk. Volgende week donderdag, is de kans groter dat dit niet gebeurt. Volgende week had je een pet op. Dat was maar echt verstandig. Negen, dit, is, dit is natuurlijk een 1 op 100 scenario. Maar je kunt niet een weddenschap beginnen waarvan ik zeg... Ik neem een kans van 1 op 100 dat dit <laughs> gaat gebeuren. En jij is neemt goed. alle 99 andere kansen. Dus
3: ik moet, ik moet een of een raar, fantast uh, 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 ding... Oké, okay, oké. Okay.
2: Ik... Nee, ik eigenlijk <laughs> komt het erop neer dat als dit gaat gebeuren, jullie mij een Barolo moeten geven. Nou, Oké, okay, okay, is goed. En ik denk dat we doen niet.
3: aan deze wedstrijd. Ik denk dat Oran nog eerder uh, Grant Thomas aan een uh, Tour helpt, okay, omdat kijk. dat het billenmaatje is van Chris Froome. En Chris Froome is weer het billenmaatje van. Uh, Uran. Dat is waar. Ja, dat is waar. Uh, dat deze
2: connectie had ik nog niet gemaakt. <laughs> die is inderdaad ook waar.
3: Bij deze dus. Uh, dus ik denk dat Uran uh, er alles aan gaat doen om Coraine Thomas de Tour te laten winnen in plaats van uh, Bernal. En ik denk eerlijk gezegd dat Nairo Quintana gewoon uh, morgen staan met hobbelpaard in, uh, op in de hobbelpaard op een draaimolen stapt. Maar ik
1: wil ook uh, graag en even intippen ja, voor door. deze weddenschap. Ja. Ja. Want ik uh, hoorde Alaphilippe zeggen dat als hij de Tour niet wint... dat hij wil dat Pinot wint. Ja. Ja. Dus wat is ik zie gebeuren ergens de komende dagen... is dat uh, uh, Thomas of Bernal gaat... en dat Alaphilippe met zijn laatste krachten hun gaat terughalen... om te zorgen dat Pinot dan nog uh, over zijn heen kan demareren. Dus eigenlijk krijgen we een
2: Colombiaanse combine... een Franse combine en poegels die achter Kruiswijk aangaan. <laughs>
1: dat lijkt me typisch voor de, wereld, voor de verhouding op het wereldtoneel. Ja, goed.
2: Nou, even naar de ridderuitslag. Quintana wint dus. Bardet wordt tweede en pakt de bolletjes. Ja, dus de... dat is uh, een mooie troostprijs voor hem. Daar baal ik van. Lutsenko wordt, uh, wordt derde. Reed, uh, reed heel sterk. Maar met name Kemna denk ik dat we, dat uh, toch wel een van de mannen van deze tour is. Lennart Kemna uh, werd uh, volgens mij door Eike Visbeek in, een, in, in, in onze, de special bij ons al een keer genoemd. Als een groot klimtalent van, uh, van Sunweb. Die mogelijk in de toekomst Tom Dumoulin zou kunnen ondersteunen bij een uh, mogelijke ronde zegen. Nou, dat gaat niet meer gebeuren. <laughs> <laughs> maar dat hij kan klimmen, dat heeft hij wel bewezen. En um, een vriend van de show, Ties Benoot op uh, plaats 6. Die uh, op het laatste moment nog uh, moest sprinten om Egan Bernal van het, uh, van het lijf te houden. Maar dat is hem wel gelukt. Maar het dus het klimt, uh,
1: klimt niet slecht hoor, Thies, deze toer.
2: Nee. nee. Klopt. Hij ah, had, had een beetje pech met de samenstelling van deze groep vandaag, denk ik. Als ze uh, nou ja, ja, nummer 1 tot en met 5 niet hadden meegesprongen, dan had Thies gewoon gewonnen.
1: <laughs> <zo>. <laughs> maar jongens, echt klassement hè? Ja, ja. Aleph die staat dus anderhalve minuut nog voor op de rest. Maar dan krijg je dus binnen 20 seconden van elkaar Bernal. Thomas, Kruiswijk en Pino. Die gaan natuurlijk... Dit wordt het gevecht om het podium. Ik denk dat serieus Alephilippe ook meedoet. Dus dat we vijf mensen hebben die om het podium gaan vechten. Oh ja. Ja, dat
3: zeker. Bij Ale en en ja. Ik denk dat dat een beetje de consensus is. Het is alles of niets. Ja. Of hij blijft eraan en hij gaat... Hij, hij, hij gaat vechten tot de, tot de dood. Of hij, 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 de... hij, ja, hij kraakt en, en dan ja. verliest hij een kwartier. Weet je wel? Dat, dat, ik denk dat dat... Dat, wat, wat ik zo proef herinnerde, dat dat een beetje de, de consensus is. Zelfs bij zijn eigen ploegleiding. Ja. Want Lefebvre zat bij uh, Vive le Velo. En volgens mij was het Tom Stils, die zei ook al zoiets. Van ja, wij vonden het ook opvallend dat hij uh, loste, maar niet extreem loste. Dus hij, was niet helemaal, hij viel niet helemaal weg.
1: Hij stond niet geparkeerd. Ja. Zoals uh, bijvoorbeeld Wout Poels vandaag indrukwekkend geparkeerd ja. stond. Ja, die had een uh, paar, paar, paar eurootjes in de parkeermeter geworpen. Maar dood of de gla gladiolen dus voor Alain Philippe. Ja.
2: Um, en verder, als je naar, naar vandaag kijkt, wat denk jij wie, uh, wie de grootste kans maakt om uh, op uh, de Tourzegen? Ja. Nog steeds Pino?
3: <laughs> Ik vind het zo zwak om elke keer te, te, te schipperen. Ja, maar het is maar ik zo wel makkelijk zeggen... om... om uh, nee, oké, okay, um, uh, maar
2: misschien... misschien maar, dat is goed. Maar laat ik zo zeggen, ik vond Pino vandaag niet de, niet de kracht uitstralen die, ik, uh, nee. die, ik, die je nodig hebt om de Tour te kunnen winnen. Ja,
3: mee eens. Is ook zo, maar ik, ik blijf gewoon bij Pino. Ik heb, ik heb dat uh, voor de Tour gezegd uh, en uh, ik, ik ga het gewoon nu weer zeggen. Thibaut Pino wint de Tour. Tim? Ik, de,
1: ik denk nog steeds Voegelsang, want dat heb ik ook gezegd <laughs> in de voorbereidingsaflevering Maar anders, nee, ik... Uh... Hij had niet eens iets gebroken, hè, Voegeltje? Ja, dat vond ik ook zo jammer, een hè? Zo spijtig. Ja. Dat en stof... Kees de schuld geven, hè? Nou, dan heb je mij een hele kwaai.
3: heb mij een hele kwaai. Volgelijk.
1: Maar wat echt raar is aan deze tour, is dat we een week geleden, elke keer zijn we mensen aan het afschrijven, die we nog helemaal niet kunnen afschrijven. Zoals een week geleden was die hele slechte tijdrit van Bernal. Toen reed hij gewoon echt een slechte tijdrit. Gewoon niet voor klasse-mensen-aspiraties.
3: Ja. Ja, en raar. daarom blijf ik dus een steady koers varen. Ik ben de rots in de branding van de Roland Taarn. <laughs> Thibaut Pinot.
1: Ja. Ik denk Thomas nog steeds. Willem, wat denk jij? Nou, kijk, ik zat
2: natuurlijk op Kruiswijk. En, Toch, uh, ja, ja, Toch nee, op Kruiswijk. En daar hoop ik natuurlijk nog steeds op. Maar ik had wel... Daar, in dat scenario was wel eigenlijk de meest logische stap... dat hij vandaag een uh, flinke klap zou uitdelen in het, uh, in het uh, klassement. En dat heeft hij gewoon niet gedaan. En dan blijven dan, blijft er natuurlijk morgen en overmorgen nog wel kansen. Maar ik weet niet of dat, het, uh, of dat, dat de groot, die kansen groot genoeg zijn... Om, of dat zijn vorm op dit moment groot genoeg is... om daadwerkelijk de Tour te winnen. En um, je hebt gewoon topvorm nodig, volgens mij... Van de, voor, om, voor, uh, voor, um, uh, om de Tour te winnen. En de enige bij wie ik vandaag de vorm zag... die echt nodig is om een Tour te kunnen winnen... was eigenlijk Bernal. Die nu gewoon tweede staat op anderhalve minuut. Um, dus, nou, het hart zegt nog steeds Kruiswijk, maar het hoofd neigt wel naar Egan Bernal.
3: Toch degene die er het best voor staat.
2: Nou ja, nee. Alephilippe staat nog steeds ja, anderhalve okay. minuut op hem nee. voor. Maar die ziet nee, nog waar. steeds kraken. Nee, ja, me
1: eens. Laten Ik, tuurlijk, we naar een puntje administratie doorhameren. Het was een... Uh, het, uh, misschien moeten we concluderen. Het was vandaag... De etappe bracht niet helemaal wat we ervan hoopten. Nee. Ik heb nogthans heerlijk nou, gekeken. Onze verwachtingen wel echt heel hoog. Ja, maar, ja. Ja, maar dat, deze tour, joh. Er gebeurt elke etappe van alles. Uh, ja. Dus je hoopt, je hoopt er ook op. Maar de spanning was wel echt uh, ook uh, om te snijden vandaag. Dus het was ook... Uh, het was wel ja, leuk de kijken. Ik
3: vind uh, op de Belgische zegt altijd... Uh, als het tegenviel... Deze etappe heeft een muis gebaard. Ja. Ja, dat was het wel.
1: Wie hadden jullie ook weer opgeschreven voor vandaag? Ties Benoot.
2: Ik, ik had gedacht dat het uh, Ties Benoot uh, Michael Bogert op La Plagne dag zou worden. En uh, dat, nou ja, ik had een paar keer een goede hoop. Maar ja, de groep was gewoon, er zaten gewoon te veel goede renners in die groep voor Ties om, uh, om, uh, om daar het van te kunnen winnen. Maar hij werd keurig zesde, dus dat was, uh, daar was ik niet ontevreden over.
3: Well played. Yonah? Ja. Mikolanda. Um, 16e, weet ja. Die. Nou, ik had ook heel lang goede hoop. Omdat dus daar uh, echt voor hem aan het rijden was. Ja. Met name Solaire. Uh, maar
1: ja, uiteindelijk uh, liep het ook een beetje af met een sisser. Ah, ik had Mollema. Moest wel aan denken vandaag dat uh, jij werd even geoud uh, chauvinist door uh, Marijn uh, de Vries vandaag. Ja. Die schreef <laughs> nog een scenario op waarin Mollema de Tour gaat winnen. <laughs> Toen dacht ik, zo, dat ja. is Willem. Uh, Willem kan het, uh, die heeft in elke, uh, op, in elke aflevering een scenario waarop een Nederlander de Tour wint. Maar ja. deze had je nee, toch niet uh, Mollema had, 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 had Marijn opgesteek.
3: de Vries ook geen hoed op uh, de afgelopen dagen. <laughs> die had, dagen. had ook ja. zo.
1: Maar
2: er waren een aantal mensen die uh, uh, Nairo Quintana dapper gespeeld hadden. Uh, zes om precies te zijn. Marcus den Blanken, Thomas Johannes, Remco den Hollander, Nick Vermeersen, Ferry Paalman en Brecht Groosens.
3: Hé, hey, Ferry Paalman hebben we al eerder... Uh... Ja,
2: vriend van de show. Ja. Althans, ja, topfan ja. van de show. Want ja, uh, dat krijg je tegenwoordig dus als je eerst. op Facebook vaak reageert. Dan staat er zo'n berichtje topfan bij. Dat oh. is Ferry Paalman. Hij heeft niet gewonnen.
3: Hoe kan dat nou?
2: De notaris heeft Brecht Groosens tot uh, winnaar gekozen. Ja, dat zat er dik in. Uh, Dus Brecht, gefeliciteerd. Jij uh, wint een, uh, een Canyon slash de Rode Lantaarn verrassingspakket. Met daarin onder andere uh, het boek van Benjo Masso over, uh, over uh, de Tour. En je hebt natuurlijk de kans om de groetjes te doen in de show. En de winnaar van afgelopen donderdag, van de etappe van afgelopen donderdag... Uh, die Simon Yates goed voorspeld had, dat was Hans van Toren Hoog. Uh, of, um, zoals jullie zullen horen zometeen, Hans van Toren Hogeboom. Zoals hij eigenlijk heet, mag de groetjes doen. En uh, nou, Hans, laat me horen.
0: Hoi allemaal, hier Hans van Toren, de winnaar van de afgelopen spelbokaal. Um, ik werd de laatste keer genoemd als Hans van Toren Hoog. Wat op zich redelijk is, maar ik heet eigenlijk Hans van Toren Hoge Boom. De achternaam van mijn vrouw zit erachter. Maar als ik kritisch maar zo kort als Twitter dingen wil houden, past dat er niet op. Dus ik heb Hoge Boom nu maar weggehaald. Omdat zo met Hoog erachter, dan klinkt het helemaal nergens na. Dan weet helemaal niemand meer dat ik het ben. Dus mocht ik ooit nog een keer een gelukkige voorspelling doen, dan zullen jullie mij horen als Hans van Toren. Dan de, de complimenten voor jullie fantastische podcast. Ik geniet er weer heel, heel erg van. Vooral de afgelopen weken. Uh, ik ben een paar weken op vakantie in Italië en Frankrijk geweest. Ik ben flink aan het fietsen en het is echt heerlijk om met jullie stemgeluid uh, een berg op te rijden. Dat uh, doet toch net iets minder pijn in je benen als je er flink wat leuke afleiding bij hebt. Het meest waardeer ik het heerlijke vermaak, de goede analyses en vooral de heerlijke ontspannen sfeer. Dat waardeer ik zo, want naast dat mijn beste vriend me een Goedjesmens bij Uitzek noemt, ben ik ook erg sfeergevoelig. Ik vind dan jullie podcast ook echt een hele mooie aanvulling op mijn al heerlijke beleving van hoe de tour op dit moment verloopt. Nou, dan het belangrijkste, de groetjes. Ik wil graag de groetjes doen aan Nienke van Torenhoog. Anne en Tessa, mijn twee dochters en onze hond Tommy. Daarnaast mijn vader, mijn moeder. Heel veel sterkte met je rug, mam. En daarnaast alle twaalf jaar luisteraars van mijn eigen podcast... ...de Club Bio Travels podcast. Joris, Roland, Romano, Nobby, Guido, Robert, Maarten, Marcel en Ruud. En daarnaast nog degene van de woensdagavond of ...die niet mijn podcast volgen, Arjen en Gert. Dan nog de hartelijke groeten voor jullie... Als podcastmakers, Jonne, Tim en Willem. Gaan ze door en hartelijk dank voor alles. Groetjes!
2: De Woensdagavondvisclub.
0: Daar zou ik echt graag bij horen.
3: Wauw. Ja. Uh, dat was wel lekker dat we even deze groetjes afspannen. Want ik ben even naar het toilet geweest. En, um, ik heb ontzettend lekker bijgeslapen.
2: Dit was de special met Hans van Toren -Hogenboom.
3: Ik kwam er weer in bij de groetjes aan Nienke uh, Toren Hogeboom en uh, zijn twee dochters. En de hond Tommy. En, ja, en die boys van de woensdagavond visclub.
2: Echt leuk. Laten we afspreken dat uh, als je de groetjes mag doen. Dat je het ongeveer op 30 seconden houdt. Leo <laughs> nee, Hans. Hartstikke leuk. <laughs> dankjewel. De volgende voorspelbokaal. Die gaat uh, over de zaterdag etappe. Um, van uh, Albertville naar Val -Torin. Dat is die etappe met, uh, die zo uh, 35 kilometer aan het eind uh, beklommen wordt. Uh, 130 kilometer in totaal over de Commer de Rossellon, De Côte de Longuefoy. En uh, dan Val die, uh, die klim. 33,4 is hij officieel.
1: Um, dus
2: uh, ja, ik ben benieuwd. Wie, wie gaan we spelen, jongens?
1: Ja, met deze etappe, alles kan dus nog gebeuren. Echt alles gewoon, er zijn zoveel mensen die nog de Tour kunnen winnen. Dit is gewoon, uh, en dit is het moment waarop het beslist gaat worden. Ik, iedereen behalve Mollema kan hem nog winnen. Eigenlijk iedereen behalve Mollema. Ik uh, zet hem op uh, Gerrit uh, Thomas. Ik denk dat, hij, uh, dat dit zo'n etappe wordt waarin hij lekker, lekker in het wiel van uh, Poels gaat zitten. Mm -hmm. En uh, vlak voor de finish net dat halve minuutje pak dat nodig is. Oké, okay. Jonne?
3: Stick to the plan. Stick to the plan. Thibaut Pinot. Thibaut. Thibaut.
1: Mooi.
2: Ja. Ik, uh, ik wilde eigenlijk ook Thomas spelen. Maar als jij uh, Thomas al hebt, dan ga ik wel voor Bernal. Want ik denk dat hij... Uh, ik vrees dat hij, uh, dat hij de Tour gaat winnen. En uh, dat hij dat uh, zaterdag bekroont met een overwinning. Gewoon eenvoudig. een en het, ja. ook, uh... het is zoals het is. Als je daar anders over denkt, dan kan dat. Dan uh, kun je dat ons laten weten via de Rode Lantaarn op Facebook. En uh, dan kun je meteen die pagina even liken. En dat mag ook via hashtag voor op Twitter. Uh, laat ons uh, vooral weten wie de etappe van zaterdag wint. En uh, dan maak je ook kans op een Rode Lantaarn slash Canyon uh, prijzenpakket.
1: Ja, en er is nog een manier waarop je dat prijspakket kan, uh, kan winnen of uh, tot je beschikking kan krijgen. Als je de gele trui hebt in de Tour de France. Als je de gele, Nou, waarom niet? Ja. Laten we ook de gele trui een prijspakket sturen. Maar uh, ook als je een uh, fiets, van, uh, fiets van de show uh, Canyon bestelt. Dat kan met de kortingscode TONGARSON, waarvan de eerste O0 is. En dan krijg je een gratis bike guard en het rode lantaarn Canyon uh, prijspakket. Uh, met daarin natuurlijk, een foto van Nairo Quintana. En dat is sinds vandaag weer heel erg relevant. Hartstikke ja. leuk voor op je bureau, naast je plantje. En een foto van je moeder. Tot... Zeker.
3: <laughs> en een goed zijn mijn moeder.
2: Ja. Uh, Jonne, wat is de stand van zaken ondertussen in de Scorito pool?
3: Nou, leuk dat je het vraagt, Willem. Want um, het gaat ontzettend goed.
2: Met jou of met de pool? <laughs> <laughs> ja,
3: dat is een beetje de vraag eigenlijk. Gaat het helemaal gaat helemaal niet zo het goed. Ik, goed. Go <laughs> ik, ben... ik kom maar niet uit die grijze middenmoot. Het is gewoon,
2: ik zit daar... Sterker nog, je zakt een beetje weg in de... Inderdaad,
3: het is een moeras van middelmatigheid waar mensen als ik, die, 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 mensen met joie de vivre, mm -hmm. weet je wel, dat vuur, dat, yeah. dat je ne sais quoi.
1: Zijn dit gewoon alle uitdrukkingen die je op je repertoire hebt staan die je nu achter elkaar zegt? Ja, ik, de dacht, ja ik, je had,
3: ik had wat appies gekregen dat mensen hun bingo kaart nog niet vol hadden. Dus ik denk, ik gooi er even een paar in. Mm. Uh, nee ja, ik, ik sta dik aan kop overigens bij de prominenten. Dat is uh -huh. niet waar, maar hij
2: dus wel staat 472 ja,
3: Maar is dat een prominent?
2: Dat, uh, daar kun je van mening over verschillen. Hij is, uh, lekker, uh, hij is weer lekker aan het fietsen, hè? Ja,
3: zeker. Hij rijdt kommetjes, daar lusten de honden geen brood van. Nee, dus hij heeft nog wel
2: een mooi naseizoen te goed. Maar ja, ik zie jou, uh, 1300... jij 200 plekken gezakt sinds uh, de vorige <laughs> aflevering.
3: Ja, oké, okay, maar als je zo hoog op die Olympus zit, dan kan je ook alleen maar naar beneden. Dus ja, 1353 ste sta ik. Hmm. Uh, wel uh, nog uh, ja, bijna twee keer zo goed uh, als jij.
2: Ik uh, sta 2598ste en daarmee ja. heig ik alvast Tim in zijn nek, want die staat 2519. Ja,
3: en ik zag al dat uh, de nek van Tim wat bezweet was. Dus dat komt ja, dus dat... blijkbaar door jou geheim. Dus
2: waarschijnlijk vat hij daardoor een koudje. Ja. En kan ik hem voorbij. ja Dus het heeft er alle schijn van dat ik jullie in de laatste dagen toch weer uh, ja,
1: gewoon uh, mijn bips ga laten
3: zien. Daar wil ik ook wel een barolootje op zetten.
1: En win je de Scorito Pool? Dan krijg je een uh, regenboogtrui van Alejandro Valverde. Ja. Echt gek.
3: Echt, en echt gedragen en bezweet.
1: Moeten we nog even het top drietje doen van de Scurrito uh, mensen.
3: Uh, op drie staat Reggie. Dat is helaas niet Reggie Blinker, maar Reggie Keulen of Regie. Mm -hmm. uh, Jury Burry, Jurren Koopmans, staat uh, tweede. Oh, nog steeds. Ja, en Michael Josiasse. Uh, staat eerste.
1: Maar het staat allemaal nog binnen de 50 punten. Dus het is allemaal het is nog uh, uitermate zoals, speelbaar. Het
3: is net zoals deze Tour. Alles kan nog gebeuren. Ja, maar
1: het kan helemaal op zijn kop natuurlijk het gaan. Kan want het hele zijn nog zoveel punten. En dat gaat natuurlijk nog helemaal omgegooid worden. Kijk, Tim. Jij ha. hebt
3: duidelijk de, de regels van Scorito even doorgenomen vandaag. <laughs> dat mag ik graag zien.
1: We hadden ook een, uh, nog een prijs uitgeloofd
2: voor degene die in Scorito het, het beste teamnaam uh, zou, uh, zou opgeven. En uh, er waren een heleboel kandidaten. <laughs> van uh, Formelo, known as Lekker in Formelo. In Jos van MDW Trust. Singing in Rijn. Uh, maar de drie die we eigenlijk geselecteerd hadden... als de, de, degenen die we het leukst vonden... waren Aqua e Capsones. Karstens uh, Vermoedelijke Bevers. Dat moet jou enorm aanspreken hieronder. Absoluut. En Devenijn zit in de staart.
3: En, uh, ah, ik had persoonlijk gestemd op Singing in Durain, maar... Uh,
2: uh, ja. Misschien, uh... ja, die heeft het tot drie niet gehaald. Nee? Nee. Hij heeft zeker weer de
3: notaris weer uh, toegeslagen. Zeker. Maar we ik hebben... zit net, zelden tot nooit op één lijn met die man.
2: Ja, dat kan gebeuren. Dat kan dat gebeuren. Vaker maar met de, pyromanen. We hadden de... We hadden de, we hadden
3: de, uh, de... Oh, ben je een beetje van dit de hitten Willem? Ja, een beetje. Toch die zonnesteken, We hadden
2: een gedaan om de laatste drie, de, de, uit de laatste, jullie uit de laatste drie te laten kiezen. En, um, en de winnaar is De Venijn zit in de staart. En dat is de teamnaam van Niels Kok. Dus Niels mag even een berichtje sturen aan ons en dan uh, krijgt hij een kleine heine. Oké, okay, dat was het. Gefeliciteerd, Niels. Ja.
1: Oh, ja, oh, oké. Okay. Gefeliciteerd, Niels. <laughs> Ik wilde gewoon beginnen met afkondigen. Het, het, het is hier in de hitte. We hebben het kookpunt bereikt. Dit was de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door favoriete bankzitters, parkzitters. Vandaag Willem Dudok, Jonas Rieze en mijzelf, Tim de Gier. Met dank aan Wieler Café Het Verzetje, waar het vandaag weer lekker druk was. En uh, veel kannen met water en ijsblokjes rondgingen in het Noordenpark in Amsterdam. Het hele weekend nog open. Het hele weekend nog open. Ja. En als kijken. Zodra Steven Kruiswijk in de gele trui rijdt, zijn alle verloven ingetrokken. ...en moet iedereen naar Wieler Café het verzetje komen. Uh, dank aan organisator Thomas Spronk... ...en onze sponsors natuurlijk Scorrito en Canyon. De Rode Lantaarn wordt mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media... ...en het is koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten... ...en in het bijzonder Leon Geuyen, Maarten Visser, Bastiaan Gaiaar... ...en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman Temade. Daarover gesproken, Willem. Is er nog een update? Zeg je dat vol enthousiasme, Tim? Ik weet
2: dat dit jouw favoriete rubriek is. Uh. Bas zit nog steeds in Frankrijk, maar dat betekent natuurlijk niet dat er niks gebeurt in Maden. Uh, woensdagmiddag 24 juli werd brandweerteam Maden verzocht te rijden naar Denhout voor een buitenbrand. Maar, twist, plot twist, ook de tankauto spijt van Post Denhout werd gealarmeerd. Dan weten jullie eigenlijk al hoe dit verhaal gaat aflopen. Het betrof een, een bermbrandje, bermbrandje nabij de carpoolplaats bij de oprit van de A59. En de brandweer in den Hout was eerder te plaatsen en heeft de brand gedoofd.
3: Oh. Dus voor de
2: brandweer in Maden was er verder niks meer te doen. En <laughs> voor de
3: zoveelste keer voor niks nou, uitgerukt.
2: Was niks, voor niks uitgerukt. En voor de zoveelste keer ook dus de, sh de shine gestolen door de tankauto-spuit van de brandweer in den Hout.
3: Misschien moeten ze die een keer in de fik steken.
2: <laughs> ja. Kijken als... wie er dan eens eerst is. Ik... <laughs> Goed idee, Jonne. Goed. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Via Twitter zijn we te bereiken via... Willem Dudok, Tim De Gier, Ton De Ton ...waarvan de eerste O een nul is. En we hebben tegenwoordig ook een nieuw mailadres
1: aan Tim... Oh, je, hebt hem, je hebt hem gewoon al opgeschreven. We ja. bedachten vandaag dat het niet post moet zijn, maar groetjes oh, leuk. Dus uh, ik zal zorgen dat die werkt. Waarschijnlijk uh, duurt het tot na het weekend, maar misschien wel <laughs> morgen.
2: Goed. En abonneer je ook op iTunes en laat daar in ieder geval even een reviewtje achter. Dat vinden we hartstikke leuk. En vooral als het geschreven reviewtjes zijn. Zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden en wij weer reviewtjes kunnen voorlezen in de show. Jonne, hebben we er nog één?
3: <laughs> ja, dat hebben we zeker, ja. Van Ma Sol X Power. Een opvallende naam. Hij geeft vijf sterren en de titel is Slechtste Brandweerpodcast ooit. <laughs> <laughs> maar het gouden hoer over de koers daarentegen is wel leuk.
2: Uh, fair enough. Leuk, leuk. Thanks, Sol X Power. Ja. Um, dat was het. Etappe 18 alweer van de Tour de France. Wij zijn er zondag weer. Of zoals Timmel zei, misschien eerder als de situatie erom vraagt.
3: Alle verloven worden ingetrokken.
2: En Steven Kruiswijk in het geel. Dan, uh, dan zijn we er gewoon vanaf dat moment elke dag. Misschien wel elke uur. <laughs> ja. Non-stop. <laughs> Tot uh, zondag,
3: jongens. Abiento. Abiento. <laughs> Net op tijd. Ik wou
1: dat ik in het zuiden van Frans. In the south of